0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete A continuación en Radio Infinita Temas y debates con Quique Godoy Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía Temas y debates con Quique Godoy comenzamos. Te
1: damos siempre infinitas gracias, señor, por cada atardecer, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos, y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos, y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que ponga siempre en nuestra boca palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos también por todas y cada una de las familias guatemaltecas, siempre en especial, te pedimos por aquellas familias que tienen más necesidad, Te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, en particular, te pedimos siempre por todas nuestras autoridades, en particular te pedimos por el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales... Para cada una de esas personas hay una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Te pedimos siempre una bendición especial, mucha, mucha eh, valentía, sabiduría eh, y sobre todas las cosas discernimiento, para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas, amigos, hoy acá en el antepenúltimo programa acá de temas y debates aquí en Radio Infinita versión Pm, hoy estamos en el programa número dos mil seiscientos noventa y nos quedaremos cortos de 2700 llegaremos al dos mil seiscientos si no estoy mal, y eh, de temas y debates PM estamos en 541 llegaremos al 544 el número 544 la próxima semana, el lunes 31 de octubre será el programa de despedida. Eh, ¿Qué tenemos aquí hoy? A 24 días de Qatar, en la copa del mundo más corrupta de la historia, y a 59 días para la Navidad. Arrancamos con los datos del COVID-19.
0: Temas y debates te comparte los datos diarios del COVID-19.
1: 730 casos positivos registrados ayer, sobre un total de 8.831 pruebas realizadas, un 8.27% de positividad, tres fallecidos registrados ayer en el sistema, 19.878 fallecidos en total, 1.138.242 eh, casos positivos acumulados, y eh, 1.232 casos activos estimados. Hoy, déjenme ver, hoy nos no datos de vacunas. Eh, ya han de estar ahorita disponibles, pero vamos ahora rápidamente con las noticias nacionales.
0: Noticias en 3, 2, 1. Nacional 1. Finalmente y después de varios días de discusión y de dimes y
1: directes y que les faltaba un voto la comisión de postulación para elegir al Contralor General de Cuentas acordó mantener en el proceso al aspirante Eric Mazariegos a pesar de los señalamientos de la sociedad civil por falta de experiencia y por ser supuestamente el candidato del oficialismo y otras dos eh, tachas que tenía que según los mismos comisionados no las limpió, sin embargo Dijeron, según consulta legal que hicieron, que era decisión de cada comisionado decidir si las tachas eran suficientes para invalidar su participación o no a la hora de votarlo entre los doce o entre los seis. Dos. El gobierno autorizó un aumento del 10% del monto total de las pensiones de jubilados del Estado La cual será efectiva a partir del próximo 1 de noviembre El gobierno difundió un video del presidente Alejandro Yamate En el que afirmó que el aumento a las pensiones del Estado Es gracias a la sana y estable macroeconomía del país A la buena gestión en materia de recaudación Y a las políticas de contención del gasto 3. Siete de cada 10 guatemaltecos que superaron la infección de COVID-19 han sufrido ansiedad Esta es una de las secuelas más recurrentes en los pacientes que consultan la clínica de recuperados de COVID-19 del Hospital Temporal del Parque de la Industria quienes, eh, que en dos años ha atendido a mil 7.073 personas, indicaron los médicos entre el 26 y el 31 de octubre, el buque hospital de la Armada de Estados Unidos, USNS Comfort, estará en Puerto Barrios y Zaval para ofrecer jornadas médicas gratuitas que consistirán en evaluaciones, tratamientos médicos básicos, tratamientos dentales, revisiones de optometría y distribución de anteojos.
0: Internacional
1: 1. Rusia atacó más de 400 eh, aldeas por toda Ucrania durante el día, dijeron funcionarios ucranianos este miércoles. Se reporta la muerte de al menos dos personas y el temor obliga a las personas a buscar refugios antiaéreos cada noche. Las fuerzas rusas lanzaron cinco cohetes, 30 ataques aéreos y más de 100 ataques con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, dijo el ejército ucraniano. Dos, la ciudad china de Shanghái empezó a administrar una vacuna inhalable contra el COVID-19. El fármaco es un spray que se aspira por la boca, se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada. Este método podría persuadir a la gente que tiene aversión a las inyecciones, además de ayudar a ampliar la vacunación en países pobres, dijeron los creadores del fármaco
0: bolsa de valores.
1: Entre esas subidas y bajadas que hemos estado teniendo en la bolsa, hoy el Nasdaq tuvo una caída fuerte, el Dow Jones subió 0.01%, Standard Poor's cayó 0.74, pero el Nasdaq cayó 2.04%. Apple, que había tenido un repunte en las últimas semanas, cayó hoy Alphabet Inc. que es Google cayó 9.63% Microsoft cayó 7.72% Amazon cayó 4.1% Bitcoin Bitcoin Eh, cerró hoy de Twitter subió 1.08 ya está un dólar arriba del precio que Elon Musk ha ofrecido pagar por comprar la empresa y Tesla subió otro 1% para estar en 2.24 Bitcoin subió 4% casi está en 20.857 y Dogecoin subió 15.73% para cerrar en .072 en los commodities rápidamente le comparto hoy el West Texas Intermediate cerró 1.68% al alza Eh, Cerró en 84.21 El Brent está 1.14 Alza en 91 dólares con 6 centavos La gasolina sin plomo bajó un poco Eh, Bueno, no, perdón, ahorita en lo que estaba hablando les volvió a subir Ya está en 2.93 Subió a 2.93, está cerca de los 3 dólares nuevamente La gasolina sin plomo en la semana ha caído 2% Pero en el mes ha subido 7.69% El oro está regresando a 1.700, está en 1.665. El aceite de palma ya pasó de 4.000 nuevamente, está en 4.046, en la semana ha subido 8%. El café sigue abajo de los 200, está en 195,10. Y el azúcar sigue arriba, sigue arriba de 18,50, está en 18,67 en este momento en los mercados internacionales deporte. Ay, Dios mío, a ver, bueno, el Inter ganó 4 a 0 al Victoria Prinzen, la derrota de 4 a 0 clasifica a octavos de final al Inter, eh, antes de que el Barcelona jugara su partido. Como dijo un amigo por acá hoy acá, hoy Barcelona jugaba un amistoso contra el Bayern Múnich. Bueno, el Bayern Múnich no es de partidos amistosos, eh, Tan es así que en el minuto 90 más 4, donde ya qué importaba, ya iban ganando 2-0, ya estaba muerto, ya no lo patiés, le decían los muchachos, le metieron el tercero todavía en el 90 más 4, eh, 3-0 a 0, termina ganando el Bayern, últimos tres partidos Bayern-Barcelona, 3-0, 3-0, 3-0, ya se les tiene la medida. El Oporto se clasificó porque el equipo del Cholo falló un penal en el 90 más 8, en los 90 minutos más 8 de reposición marcan un penal lo patea eh, Correa si no estoy mal eh, lo para el arquero le queda el rebote a otro de los jugadores pegan en el poste le queda a otro jugador la rebotan y con ese resultado el Atlético queda eliminado y el Oporto se clasificó eh, a los octavos de final de la Champions eh, después de que el Bayern de le empató ese partido al Atlético de Madrid. Así que solo el Real Madrid queda vivo de los equipos españoles en la eh, Champions, un par irán a la Europa League, eh, se salvó de ir a la Conference el Barça, pero bueno, hoy no sé si en el césped del Spotify Shakira Camp. Eh, donde se jodieron, pero bueno eh, hasta ahí, hasta ahí llegamos con el deporte el día de hoy clima 20 grados centígrados en este momento en el valle de la ciudad de Guatemala la máxima fue de 26, la mínima de 18 hoy hay aún un 40% de posibilidad de lluvia el resto de la tarde noche en el valle de la ciudad de Guatemala, mañana Mañana eh, el, tenemos la máxima de 26, la mínima de 16. El viernes la máxima de 27, la mínima de 14. Eh, y eso ya con días soleados no se vuelve a presentar posibilidades de lluvia, sino hasta la otra semana. Así que hasta noviembre. Así que esa es la información del clima. Para hoy, hoy cae el sol a las 17.35 y mañana sale el sol a las 5.55.
0: Editorial del Día.
1: Estamos acá en temas y debates dentro de infinita, como les dije, hoy, eh, pues es el antepenúltimo programa, mañana jueves es el penúltimo programa, y eh, el día lunes cerramos el, de hecho el día lunes es el Día Internacional de las Ciudades, así que voy, voy a, es el programa de despedida, pero lo haremos acerca de de, de ciudades. Vamos a conversar acerca de ciudades el día, eh, el día lunes, porque es el Día Internacional de las Ciudades, el día 31 de octubre. Así que vamos a, a montar ahí algo por ahí para hablar de agenda urbana y de la importancia de ese tema. Para cerrar, para cerrar con, con un tema eh, recurrente, importante y fundamental. Para eh, Guatemala, vamos a cerrar con ese tema el día lunes 31 de octubre. Hoy vamos a conversar un poco acerca de ese tema con Marco Martínez Ortega. Él está, es especialista en mejoramiento urbano. Vamos, a, eh, Él es fundador de la Smart City University. Vamos a conversar con él justamente acerca de un evento que habrá... Eh, cuando ese es mañana y el, mañana es jueves, ¿verdad? Si sí, mañana, entre mañana jueves y el viernes será la actividad en el Munitec, en zona 21. Vamos a conversar de ese tema hoy eh, con Maco. Eh, pero el día lunes haremos un programa especial de, eh, de, ciudades. Porque es el día internacional de las ciudades el día lunes. Eh, como les decía, hoy es el programa número, eh, bueno, de las tardes, tema es PM, es el programa número 541. Llegaremos al 543 el día, para eh, el día lunes, era el último, y será el número 696 en total de, eh, de temas y debates, eh, contando la versión temas y debates AM que tuvimos con Don Pepín de León inicialmente acá en esta radio, y luego cerraremos, cerrando esta versión por las tardes. Y, Como tenemos audiencias un poco distintas cada día, si no después la gente no se entera, eh, aprovecho todos los días de aquí a que cerremos en el editorial a explicar que eh, la radio fue eh, estaba arrendada hasta ahora por la gente de Concriterio, por Juan Luis, eh, Claudia y Pedro. Ellos tenían espacios eh, subcontratados o coordinados como el nuestro o el de los ganadores que está antes y, y los que vienen detrás de nosotros por las tardes. Pero a partir del primero de noviembre hay nuevos arrendatarios del espacio de la radio y eso lo hará ahora República GT. Ellos estarán a cargo de la programación de la radio a partir del primero de noviembre o bueno, 2 de noviembre si no vienen a trabajar el primero por ser asueto eh, y tendrán ya otra programación. Ahí les voy a compartir, eh, antes de irnos, a quienes podrán escuchar ahora en estos espacios, tanto en la mañana como en el mediodía como en la tarde, en vez de Con Criterio, en vez de Fíjese qué, y en vez de Temas y Debates. Eh, de aquí, eh, de, o sea, a partir del 1 de noviembre, los amigos de Con Criterio ya los escucharon ustedes, estarán en la fabulosa. Eh, como dicen Juan Luis y Pedro en el anuncio no sé si es a la izquierda o a la derecha de su dial pero es el 88.9 si mal no me recuerdo eh, ahí se pueden pasar a esa estación si gustan seguir escuchando a Conquiterio por las mañanas fíjese que eh, no se va a Fabulosa eh, te estarán buscando algún espacio ya sea en Facebook Live o en Spaces o temas distintos y lo mismo con su servidor yo no voy a Fabulosa tampoco Estaremos viendo algunas alternativas. Estoy evaluando lanzar probablemente algunos podcasts eh, cortos eh, de noticias de la mañana y algún comentario del día. Eh, cierre por la tarde, algún comentario del día y probablemente hacer uno o dos programas a la semana un poco más extensos de temas en particular, como lo hacíamos acá Eh, probablemente eh, programas un poco más cortos eh, simplemente manejando algún tema particular cada día distinto con entrevistas y demás como se han acostumbrado acá pero por el momento el 31 de octubre, lunes 31 de octubre será el último día que estemos al aire acá en Radio Infinita por esta vez porque ya una vez salí en el 17, regresé en el 20 esta vez saldremos Y pues confiando en el Señor, porque esto ha sido un testimonio para Él, este espacio, este lugar, la oración al principio y la declaración de la gloria y la honra para Él, pues eh, seguro estoy, que habrá nuevamente eh, en su momento algún espacio eh, de vuelta acá para poder seguir compartiendo. Pero mientras tanto, el 31 de octubre será el último programa que tengamos acá en esta versión de temas y debates PM. La versión temas y debates AM duró desde 2008, eh, febrero del 2008 25 febrero del 2008 al creo que fue como 17 de marzo del 2017 eh, fueron nueve meses y nueve, nueve años y un mes en esta ocasión habrán sido todo el 2020 todo el 2021 y lo que va del 2022 buena parte la hicimos solitos aquí en cabina porque pues estábamos en pandemia esto nos permitió aprender que no tenía que estar bien en cabina para poder entrevistarlo y ahora tenemos a nuestro corresponsal económico de guerra el combativo y revolucionario colega, eh, camarada don José Luis Moreira en Dubái o está donde Luis Azardo en Berlín o tenemos a la licenciada Rosal que también andaba por Europas y hemos tenido la oportunidad de entrevistar amigos y amigas en diferentes partes del mundo chapines y no chapines como Lucas Pereyó ayer que hablamos es chileno pero está en Nueva York Eh, Doña Estefanía Enaro, que es mexicana, da clases en Lamarro y nunca ha venido a Lamarro, sino que fue en línea que la contactaron eh, y así muchos otros invitados que hemos tenido además de los tradicionales como Roberto Wagner eh, como don Carlos Mendoza como los amigos de Cavi que ahora se han ido turnando un poco más como Rudy Herrera y Astrid Beltetón que serán mañana para el último jueves de Economía y Finanzas eh, así que un poco todo este tipo de temas los trataremos de seguir compartiendo en otros, en otros formatos, en otros espacios pero a partir del de bueno, el lunes 31 será el último programa de temas y debates PM en esta versión que llegará a su programa número 543 programa número 543 será el del día lunes y al número 2697 en total así que eh, nos estamos despidiendo todos los días mientras tanto porque tenemos audiencias distintas porque hemos acostumbrado a la gente que los días lunes hablamos de política internacional o política nacional, los días martes de temas ciudadanos, eh, de organizaciones, de periodismo, los días miércoles conversamos de ciudades sostenibles o temas de, de sostenibilidad, hoy tenemos una excepción con Fernando Zuriano por el tema de las facturas CF y los días jueves son economía y finanzas, eh, los jueves de remesas es el más fuerte y más consistente que hemos tenido, tuvimos muchas veces al presidente del Banco de Guatemala, y así, ah, esos temas más o menos, entonces tenemos Audiencias distintas cada día, en algunos casos, algunos amigos muy fieles, muy leales que nos escuchan y nos ven casi todos los días, eh, pero de por eso estamos cada día haciendo un poquito la despedida, eh, porque pues cambia un poco la audiencia día con día. Así que yo agradezco, de verdad, como lo hago siempre al final del programa, el favor de su audiencia, el que sirva de entretenimiento, el que sirva de. Eh, Capturar eh, conocimiento, el que sirva para informarnos y puede entretenerlos un poco también en esta eh, condición y situación en la que estamos en este precioso paisaje que algún día será país. Así que eh, voy a ir al corte, pero hoy el primer tema son dos temas hoy. El primero es don Fernando Suriano, que es el intendente de recaudación de la SAT. Con él vamos a conversar acerca de las famosas facturas CF o consumidor final. Ha habido mucha desinformación, manipulación y demás eh, al aire. Yo se lo dije el otro día, yo cuando sigo comprando un mi café o algo por el estilo, si yo considero que ese no es un gasto que a mí me pueda servir para deducible o qué sé yo, pues pido CF, ni siquiera me sirve. Y como ya no me sirve, eh, le digo hasta miren ni me den la factura y quédensela. Esas facturas, resumen ejecutivo, lo que vamos a hablar con Fernando, las puede seguir pidiendo así, no hay clavo, no hay clavo. Si es una factura de arriba de 2.500 pesos, 2.500 quetzales, es así. Si no tiene mit pues da su CUI, su número de, de DPI, y con eso se da un seguimiento al gasto. Eh, y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Nos va a contar un poco Fernando en el tweet que yo publiqué. Hay un poco de estadísticas, así que vamos a conversar con Fernando hoy. En la última parte del programa vamos a hablar acerca de Smart Cities, Eh, un evento que se llevará a cabo mañana y pasado eh, acerca del tema de ciudades inteligentes, de ciudades digitales vamos a conversar de todo eso hoy durante el programa, en este miércoles de desarrollo urbano sostenible voy a ir al corte, estamos acá en temas y debates en ronda Infinita Estamos regresando regreso acá en temas y debates en Radio Infinita y le agradezco muchísimo al intendente de recaudación don Fernando Suriano, don José Fernando Suriano Bueso, diría mi amigo Juan Carlos Sandoval Recinos, con todos los apellidos, nombres y detalles y demás, eh, porque vamos a compartir acerca de un tema que a mí me ha quedado claro desde el principio No sé si estoy equivocado y creo que estoy claro, ¿verdad, Fernando? Pero le pedí a Fernando que nos acompañara hoy a explicar un poco el tema de las facturas CF, o consumidor final, por la desinformación, manipulación jodedera que han tenido, creo que ya acumuló como dos millones de quechales en IVA a su favor, don Fernando Zuriano y don Marco, Mar- Marco Livio Díaz, eh, porque estuvieron va a pedir facturas a su nombre. Eh, no sé cómo va a comprobar si, de dónde sacó ese gasto, porque no tiene esos ingresos, pero eso de esos temas vamos a hablar un poquito hoy. Pero Fernando, además de darte la bienvenida y agradecerte siempre que nos puedas explicar eh, estos temas, quiero que antes de hablar de la factura CF... Pongamos el contexto de, las, de la FED, de las facturas electrónicas, pero creo que es importante entender entender ese proceso, entender cómo ese proceso ha venido avanzando en los últimos cuatro o cinco años, dónde estamos y hasta cuándo pueden todavía algunos pocos usar todavía factura en papel, Fernando. Buenas tardes, bienvenido.
2: Muchas gracias, así que siempre muy contento estar aquí con, con usted en la radio para, para hablar de esos temas que, que nos pueden como como ciudadanos de este país pues, tenernos informados y sobre todo hacer ciudadanía y realmente entender los temas de fondo porque muchas veces reaccionamos a, a temas por por lo que creemos, pero no por lo que es y es, es normal, ¿verdad? Así que contentísimo estar aquí con como, como usted en la radio un poco de contexto, eh, hemos empezado pues con el, un, toda una modernización institucional donde factura electrónica en línea es uno de los fu- elementos fundamentales hay otros, pero este es uno de los fundamentales que responde a una serie de comportamientos en materia tributaria eh, recordarán cuando se hacían facturas apócrifas eh, facturas falsas se compraban facturas para otros eh, propósitos crédito fiscal en particular y la misma tecnología nos viene y nos da una mejor eh, opción eh, que es, son las facturas electrónicas en línea hay países como Alemania digamos que uno podría pensar que están en eh, esta tecnología están ellos empezando a adoptar estas buenas prácticas y nosotros en SAT pues empezamos en 2018 eh, 3 de noviembre de 2018 con este proceso y hemos llegado aquí que ya a un 99.58% de la facturación de régimen general Totalmente eh, en fel. Esto nos permite conocer ciertos comportamientos, como se lo decía, y eh, pues sobre todo, pues, eh, eh, por un lado facilitar, pero por otro lado controlar también el adecuado cumplimiento de los de las responsabilidades tributarias.
1: Entendiendo eso, y vayamos a este tema. Como empezó hace varios años. De verdad, eh, digamos el 80% de lo que se factura en dinero, no en número de facturas. El 80% de lo que se factura ya venía siendo por FEL desde hace como dos, tres años, eh, Fernando, porque los grandes contribuyentes, los, los, los Walmarts, los McDonald's, o sea, los que facturan constantemente las gasolineras y que tenían mucho volumen en dinero, esos tienen ya varios años de estar facturando, con lo cual ya un altísimo porcentaje de lo que se facturaba ya era por medio de FEL.
2: Así es, justamente en el 2019 los contribuyentes que se, eh, se les denomina especiales, eh, que están dos segmentos grandes y medianos, estos contribuyentes ya venían facturando en FEL. Adicional, eh, se generó una estrategia específica, se buscaba que aquellas empresas que tienen más tecnología, un departamento de TI, que también por ventajas competitivas les convenía estar en FEL con ellos empezamos en el 2018 y 2019 en particular estamos hablando del del, 76.7 de la recaudación total que representan estos contribuyentes que realmente estamos hablando de 6.010 contribuyentes estos 6.010 contribuyentes enteran que no es que paguen directamente, no es solo impuesto de ellos, aclaro pero sí enteran a la administración tributaria eh, incluye retenciones y percepciones de otros contribuyentes el 76.7% de la recaudación
1: Va, vamos al siguiente paso, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es eh, de esas facturas que ya ahora es electrónico, ya el, el siguiente grupo de personas tuvimos hasta mediados de este año, si mal no me recuerdo, para dejar de autorizar facturas en papel y hasta poder emitir factura
2: electrónica. Sí, ha sido un proceso paulatino, incluyendo a diferentes segmentos hasta el último, que es pequeños contribuyentes que eh, tienen hasta el 31 de marzo del 2023, y ahí se termina el proceso, digamos, en este año, a mediados de año, bueno, realmente en junio del año 2022, ya las empresas, eh, personas individuales y empresas que se inscribían, ya su única opción era el en otras palabras digamos ya eh, dejamos de aumentarle de echarle más eh, contribuyentes que podían estar en, en, en factura física y ya todos se iban conduciendo hacia factura electrónica que, que es decir eh, y empezamos solo a incluir todos esos segmentos que eh, no estaban en AFEL
1: Entendiendo eso Ahora vayamos al siguiente paso. Como ya un 99 no sé cuánto no, por ciento nos dijiste ya se Ay, factura Dios. por FEL, Ahora vayamos al tema de consumidor. final. pusimos todo esto en contexto para que la gente entienda que a todo se factura. Lo digo así porque la gente me dice, mire, es que de que dejaron de pedir la planilla, como la gente ya no exige la factura, entonces la gente se sigue robando
2: el IVA. Sí, bueno, sí es, es, eso es. Para otra entrevista Aquí no, yo, yo,
1: yo estoy claro, pero te lo quiero poner en contexto Porque sí, bien, por la forma claro. en que a los grandes contribuyentes A los medianos Y a los pequeños, y ahora ya casi que todos Tenemos que estar en FEL eh, ¿Pidas factura o no? O incluso le pidas a CF Ya vamos a hablar de ese tema después el, 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 el cobro O la gestión del IVA Se da independientemente que tú pidas la factura
2: o no Así es aquí lo que tenemos que comprender Kike, eh, que es un tema que, que de cultura tributaria de, de cómo operan los impuestos, no todos debidos, somos expertos en impuestos es que el IVA es impuesto al valor agregado, cada eslabón en la cadena, imagínense que desde que se produce un bien o se importa un bien hasta que se consume, son cinco eslabones cada quien en la parte comercialización va pagando su parte. Es un tema de eh, costos eh, de, 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 de ventas, digamos, o ingresos y gastos. Ahí ¿vale? constantemente, pues en esa, de esa diferencia de lo que se gana, pues se paga el IVA. ¿Qué hemos hecho con que Es un tema de entender los datos de información que tenemos y vemos entonces empresas. Eh, que están vendiendo productos, mismo producto mismo modelo de negocio, pero unos, contribuye, unos contribuyentes muy bien eh, o, comportados vamos a usar esa palabra, puede ser un, un ejemplo, 92% de su facturación incluye nit ¿por qué? porque su lógica es que le venden a otros, a otros contribuyentes que también comercializan y por lo tanto estos van a vender probablemente a otro eslabón, a otro comercializador hasta que llegue al consumidor final otros contribuyentes que tienen el mismo modelo, misma lógica, mismos eh, tipos de de, de productos o bienes o servicios, principalmente productos, ¿verdad? Tienen al revés, 90% de de, eh, facturación en CF. ¿Qué está pasando ahí? Claramente, pues, por supuesto si se paga el 12%, pero los siguientes eslabones, los siguientes comercializadores, los siguientes eh, empresas que comercializan este producto que no están llegando directamente al consumidor final, sino que son intermediarios para llegar al consumidor final, estos pues eh, ya no están pagando el impuesto del IVA de su parte alícuota de lo que le corresponden en específico, y por supuesto tampoco están pagando ISR. Y, y los análisis que hicimos, eh, como bien lo decía aquí que en, en, eh, al inicio. Eh, lo decía usted, eh, no estamos siguiendo por esos consumos de café de 11 que que me están haciendo a mí que me están creando crédito fiscal Entonces, está y, y valga la publicidad porque todo sí, ya me ya voy eso. a
1: ir, valga la publicidad por 18 o por 15 te dan dos pastelitos ya sea de, de marmoleado o de, o de pastel de <risa> banano ahí en la Torre Express con esos 15 pesos pero si no te sirve la factura por alguna razón o no te interesa pues no, la, no, no la pedís o la pedís con CF te dices mire, eh, quiere la factura CF, ¿por qué? porque la Torre Express permite factura, ¿la querrás o no la querrás? No tiene cómo despachar, si no factura.
2: Sí, de- definitivamente. Y para nosotros en SAT, lo que observamos es el comportamiento normal de, de, de anulación de facturas. Tanto CFs como facturas con que okay. Lo bueno de las con nit Kike es que yo me entero si me anularon esa factura también. Es decir, eh, imagínese, usted compró un televisor o algo que después necesite lo cambiar. Real. Okay. Esta es historia real, ¿verdad? Y si usted le hizo en CF, eh, eh, pues si perdió ese papel no tiene cómo recuperarlo. Si usted lo hizo con NIT, va, lo busca en la agencia virtual, lo busca en la app de FEL y usted perfectamente puede usar ese, ese documento para ir a reclamar eh, este bien. Digamos, tiene su bene, beneficio social, uh-huh. ¿verdad? Eh, por supuesto, sobre todo cuando uno compra este tipo de electrodomésticos, y que poco a poco, yo la verdad espero, esto es un proceso de aprendizaje socialmente, de aprendizaje de uso de información, y pues lo hemos visto en otros países, y pues que yo creo que en el tiempo pues, la gente va a comprender. De, de,
1: déjame va a el corte para... en este punto, que al volver quiero que hagamos un poco de estadísticas, ok. Ya hablamos de ¿Cómo? que el 99, no sé cuánto por ciento ya eh, emiten FEL. Bueno, la siguiente parte es: ¿qué porcentaje en dinero? de esas facturas van con un número de NIT concretamente, y qué porcentaje en todo caso de esas facturas, en número de facturas, no en valor de dinero, van a CF. Hagamos un poquito esos números al volver del corte, y después expliquemos eh, dónde está la obligatoriedad ahora con esta nueva normativa que sacaron ustedes, donde arriba de tal monto, o que bajo y condiciones, si no tenés NIC, porque puede haber todavía alguna persona que no lo tiene, tendría que usar su CUI, o su número de DPI. También al corte, hablemos un poquito acerca de, de las estadísticas, en número de facturas, ¿Cuántas facturas salen a CF? Y en dinero, ¿Cuántas facturas salen con CF? Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos regresando acá en temas y debates en Radio Infinita compartiendo con don Fernando Suriano, Intendente de Recaudación de la SAT. Estamos hablando acerca del tema ahora ya de las facturas consumidor final. Decíamos que eh, el... Más del 99% de las facturas, o alrededor del 99% de las factu- de, la, de las ventas, ya se facturan. En este esquema del que estamos hablando, de los emisores, ya emiten FEL. Voy a corregir, ya emiten FEL. Eh, obviamente hay muchas otras transacciones donde no se emite factura, que pueden ser, de acuerdo a la ley del IVA, en los mercados, por ventas abajo de 100 quetzales y cosas por el estilo, tiendas de barrio, cosas similares, Fernando. Sin embargo, en esos casos, si yo compro una papalina, fritura, gaseosa, cerveza, huevos o alguna cosa similar en una tienda de barrio, a barrotería o en un local de mercado, ese producto ya eh, tuvo un cargo de IVA, porque es un impuesto al valor agregado, del mayorista original, del fabricante, cuando le vendió a un mayorista, a un distribuidor o al que le vende a esas tiendas su carretas de chucos,
2: Fernando. Es correcto, en la primer venta ya hubo una carga un, una carga de IVA, ¿verdad? Así que lo concerniente a ese primer eslabón, a esa primera transacción, Supo, eh, tal vez el ejemplo concreto es si esa esta industria le hubiera vendido al consumidor final, está perfecta la transacción, ¿verdad? Ahora bien, si se lo vendió a un intermediario, a un comerciante, este debió también debió de haberle trasladado la proporción del IVA correspondiente a esa, a ese, a esa, a esa transacción. Y por su pregunta, Quique, el 71% de las ventas son con CF, ¿verdad? O sea, los documentos... Oh, oh, oh. El
1: 71% de las facturas, 71% de las facturas. Así es. No en dinero. Y tiene
2: sentido económico, ¿verdad, Quique? Porque mucha, la mayoría, vamos al super compramos eh, 50 guixales de un producto y re- efectivamente son para consumo final, o los que usted me ha enviado de... De, de, de sus papalinas, <risa> es, es consumo final, y, y está bien, no pasa nada. Y por eso es que. va eh, Pero, pero, pero solo para aclarar, rastro, estamos
1: hablando del 71% de las facturas emitidas tienen consumidor final como como número de NIT, digamos, como, como, como dato. Ahora, eso no quiere decir que ese es el 71% del valor facturado.
2: Es, es correcto. Si vamos a los, a los montos, ¿verdad? A los montos facturados, el 80% es con NIT. Es decir, no, no es que estemos mal va. Que, que Ya vamos a ver los datos específicos sí, Pero, pero, pero el... quería, hacer esa, quería hacer esa diferencia
1: Quería hacer esa diferencia Porque lo mismo nos pasa cuando hablamos de economía informal Y de empleo informal, ¿verdad, Fernando? Economía Economía formal Es el 70% como mínimo de la economía del país Y lo comprueba El hecho de que el 80% del valor en facturas Va con número
2: de NIT estos datos nos, conf- nos confirman lo que históricamente, y pues con ustedes por años hemos hablado, ¿verdad? Uh-huh. que ese gran. La industria es formal, uh-huh. toda la industria, el primer eslabón de la producción es formal, pero a partir de ahí empieza la, la informalidad. Y y lo importante aquí aquí es que partimos de la formalidad a la informalidad en esa cadena de de valor.
1: Entonces, así como nos pasa con la economía formal y el empleo formal, son números eh, que son eh, completamente distintos. A ver, el 71% de las facturas dicen consumidor final, el 80% del valor facturado lleva un número de NIT, ¿correcto?
2: Correcto. Así okay, va. Así partiendo
1: es de eso, partiendo de eso, eh, hablemos de montos de la factura, porque como decíamos, si si vas al súper, casi cualquiera que va al super, al menos que tenga negocio en su casa, o, o esté comprando por un negocio, nadie, o muy pocos, compran arriba de 2.500 que en el súper, por ejemplo. Casi nadie. El
2: promedio en los supermercados... 150. ¿sí, verdad, los es, son 140
1: que ah, 150, eh, le dije yo, oh, más o menos. Es el, ticket promedio, va. el
2: ticket promedio es 140 que Si esa factura cuando yo fui al súper la pido al nombre del consumidor final, ¿hay problema? No, ningún problema. ¿verdad? ¿Y no me van a exigir y, que les dé el número de
3: yo, MIT, ni de de me, de me
2: van a exigir es, que, es, que les dé el número de Cui ni nada? No, tampoco. Porque, digamos tiene la lógica que es consumidor final no, no pasa nada diríamos de buen chapín ¿verdad? La, el acuerdo que salió de, que modifica el reglamento del IVA eh, dice que toda fa, todo consumo menor a 250 en bienes no necesita dar CUI, NIT o pasaporte digamos que son los temas que hemos visto que, le, que el reglamento ya lo contempla ¿verdad? no tiene que dar esos datos, puede ser consumidor final y no pasa absolutamente nada 250 en marco de... ¿Perdón?
1: 250 dijiste
2: Perdón, 2.500. Ah, sí, por eso sí, que, esa era es mi por pregunta,
1: eso, porque yo me acordaba que era 2.500. Eso
2: ahí importante. Son 2.500 en bienes y 500 que sales en servicios.
1: Ok, ah. va. Si yo voy a cortarme el pelo, tal vez donde Neto sí. Brand sí cobran como 500 pesos, pero en cualquier otro lugar te cobran 250 que sales, exagerado salón de belleza, lo ¿no ah. querrás, esa igual, eh, consumidor final.
2: Perfectamente puede ser ser. Estoy poniendo estos ejemplos,
1: Fernando Para que la gente que nos está escuchando Lo lo entienda más claro Porque se empieza a asustar a la gente Y yo también cuando digo asustar, ¿por qué? Si usted cuando llega y consume 2.500 pesos en algún lado Que muy pocas personas individuales, piden una factura de 2.500 pesos en algún lado, pero digamos que usted fue una de ellas. Si la pidió, ahí sí le van a pedir NIT y si no tiene o no quiere dar su número de NIT, va a tener que dar su número de, del DPI, el CUI, o el del pasaporte.
2: Sí, Kiki. y tal vez aquí hemos tenido varias preocupaciones, y si paso al autoservicio de comida rápida, uh-huh. ¿verdad? ¿Cuánto consume normalmente ahí? El ticket ahí promedio anda alrededor de los cien que uh-huh. Perfectamente puede ser CF. La ley lo permite, el sistema lo permitirá pues, en el marco de, de, de la ley, así que no hay ningún problema aquí. Es un cero
1: Va, entonces, yendo en la línea de lo que estamos conversando contigo, si en ese momento yo llego al, al McDonald's y compré para todos los empleados de la oficina porque era un cuchubal y que me pasé de 2.500 pesos, tengo que dar un número de NIT y si no, tengo que dar DPI. Y si no lo quiero dar ninguno de los dos, ¿qué hace el cajero?
2: Bueno son dos datos, quique, que en verdad cualquier guatemalteco tenemos, verdad. Eh, si es cuyo nit eh, son los dos eh, condiciones, digamos, para poder, para poder, para poder eh, consumir arriba de 2.500 hectáreas. Es, es muy pocos datos, con muy pocas consumos para esos segmentos, para ese tipo de negocios, ¿verdad? Pero en este caso va a tener que pedir un cuyo nit eh, si son arriba de 2500 son muy pocos casos la mayoría estamos hablando del 80 pues eh, de, de los, del monto como decíamos era 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 eh, era eh, con, con monto uh-huh. con nit pero el 71 ya es, son consumos a, a inferiores a con cf inferiores a, a 2500 sí
1: y ese es un poco el punto, o sea, en verdad para la mayoría de personas no debiera cambiar mucho para los que va a cambiar, es para aquellos que están probablemente, y me voy a inventar cosas, eh, comprando cardamomo comprando ganado eh, vendiendo pollo vivo eh, comprando en un mercado producto y cuando le digo ahí, como él no va a emitir factura después, no le importa que le den factura a él o no, porque no va a recuperar el IVA, o sea, no tiene cómo acreditar al fisco de vuelta, porque tuvo 100 ventas de 100 quetzales eh, y aunque pagó 10 mil quetzales por el producto, en sus 100 ventas de 100 quetzales no emitió factura.
2: Siempre y cuando, digamos, aquí el tema es, en, en la cadena de producción, yo soy un comercializador y no soy el consumidor final, uh-huh. son montos, arriba de 2.500, Quique, eh, pues acá eh, pues puede, puede perfectamente emitir CF, que es la lógica de, de, del negocio qué es lo que debe de ir pasando Quique, para, para este tipo de transacciones por ejemplo que conectan con mercados esto la legislación pues va eh, definitivamente va a tener que irse adaptando a que permitan estos flujos eh, de, de, de transacciones eh, como por ejemplo cuando va para Mercados que ya tiene una extensión ¿va, esto estoy enterado de que ya hay abordajes de este tipo de procesos, dígase por ejemplo los productos primarios que vienen de un origen donde normalmente no se factura Pasa por una cadena de comercialización que se le pide factura y llega a un mercado cantonal normalmente que tiene exención. Eso se está abordando, es otra situación, otro problema que no tiene nada que ver con el CF porque el CF pues en este caso queda habilitado para la mayoría de transacciones que no son de que son principalmente de consumo
1: dos preguntas me hacen acá eh, para que las pueda resolver, una ya medio la resolviste pero para que las respondamos concretamente ¿qué pasa con el turista eh, que pagó un hotel o en un restaurante o fue a alguna eh, eh, tienda a comprar algo y no tiene cuyo obviamente, ¿cómo lo resuelve?
2: Sí, esto lo, lo sacaron bastante en, en redes sociales ya lo contempla el reglamento por eso es que la modificación no lo, no lo, no lo indicaba pero eh, con su pasaporte eh, da su pasaporte y el sistema perfectamente lo eh, lo, lo dejará pasar esto digamos eh, como tal dicho bien hecho de, de echar a la ley echar a la trampa eh, <risa> pudiese alguien más utilizarlo aquí sí. esto y es lo que ya la inteligencia de datos nosotros vamos a hacerlo porque digamos una institución eh, un hotel tiene sentido que haga ese tipo de transacciones verdad? Pero Digamos un hotel. restaurante Porque voy, soy un turista
1: un Y fui a comer a un restaurante En cualquier lugar, de, en cualquier pueblo del país O lo que sea Y cuando me dicen, miren, dame su NITO, su CUI eh, Hay dos opciones O da el NITO o el cuy a alguien que está conmigo Que si sí es nacional y tiene un NITO o un cuy, O le doy el número de mi pasaporte, ¿correcto?
2: Sí, pero tal vez hay otro otro escenario Que si va a un restaurante a un pueblo Y consume 50 quexales puede ser CFT o si consume
1: menos de 2500
2: exactamente yo creo que podías puedes aumentar 2500 que tampoco la recibirían en el interior del país aquí no tampoco un hotel de 2500 que estuvo bastante tiempo. es que yo ponía ese ese rango digamos 2, si, si, fue CF en, CF si
1: fue una noche si fue una noche en la mayoría de hoteles promedio aquí en la en la, en la ciudad eh, lo más probable es que no te cuesta 300 dólares la noche lo cual no pasó de 2500 correcto
2: 120 dólares es un hotel promedio ajá, ajá entonces promedio va a andar como en 500 secciones también puede ser CF aquí o sea tampoco hay problema nosotros tenemos una eh, ya nos nos han contactado las diferentes cámaras la cámara de turismo es una de las que nos ha contactado y vamos a platicar con ellos en específico este tipo de detalles porque mucho ha sido eh, no comunicación adecuada aquí es normal verdad pero eh, efectivamente el modelo de negocio de comercialización actual ya permite ese tipo de mecanismos y es para todos esos casos que, de ese turista que se pasó 2.500 pues perfectamente el sistema le, 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 le acepta el, 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 el número de, de pasaporte
1: Va, ahora la otra, eh, me preguntan también aquí en las redes dice, eh, ¿qué es lo que me obliga? o sea, ¿dónde constitucionalmente la palabra que usan aquí, me obliga a tener que dar un nit o un cuy si no se me da la gana?
2: <risa> bueno bueno eh, estamos obligados todos los guatemaltecos a contribuir para el desarrollo del país en ese sentido eh, a través de los tributos ¿va? aquí que es como el contrato que tenemos a través de la de, de la constitución de que debemos de contribuir ¿verdad? en ese sentido pues se crea todo un andamiaje institucional donde en esa lógica llega en el caso de Guatemala a constituirse la SAT que la SAT lo que es es el administrador de, eh, de eh, el sistema tributario en esa lógica el, 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 el el, la, el, el número en este caso la clave si queremos verlo así la llave se llaman otros en otros mecanismos que, que nos identifica como ese ese ciudadano responsable que contribuye al país para poder sostener el país eh, pues eh, es el es el nit y este nit por lo tanto como, como ciudadanos responsables es el que damos para que cada quien que corres, le corresponde pagar el impuesto que va acorde a la actividad, al eslabón productivo que lleva, pues el eh, que, eh, que prácticamente la Administración Tributaria rastrea para que realmente se lleven, se paguen los, los, impuestos, los va, impuestos, eh, impuestos.
1: Vayamos a último, te voy a hacer esta pregunta, voy al corte y la respondemos al volver para otro tipo de preguntas similares o algunas conclusiones si quieras insistir en el tema. Me dicen. Bueno, pero entonces yo puedo estar pidiendo eh, facturas, digamos, no al nombre de José Fernando no ¿puedo dar tu nit al aire? ¿No? Como ya todo el mundo lo tiene, pero Pero, digamos, viene mi mamá Por decirte un ejemplo, viene mi mamá y dice ¡Ay, voy a pedir la factura al nombre de mi hijo! Y pone el número de NIT. Si termina siendo que junté 10 mil que sales en compras y mis ingresos eran de siete mil, ¿qué problema me va a dar en la SAT el que me reporte una serie de gastos extras que en teoría yo no tengo capacidad de pagarlos. Tengo que ir corte, pero hablemos de eso. ¿Qué pasa también cuando estás pidiendo facturas de más o te dan, te asignan con tu número de NIT más gastos de los que realmente eh, tenés y en un momento dado pues supera tus ingresos en teoría? Eh, déjame ir al corte, hablemos de ese tema de volver, estamos aquí en temas y debates en Radio Infinita. sobre eso acá en temas y debates en radio infinita con don Fernando Suriano, intendente de recaudación. Te hacía esa pregunta un poco compleja, pero quiero ir al punto donde, derivado de los consumos que se identifican, de acuerdo a tu NIT, se busca una relación, un algoritmo que busque, ok, si él tiene diez mil quetzales de ingresos y está reportando doce mil quetzales en gastos, obviamente puede haber un momento dado en que fue con tarjeta de crédito, en que fue un préstamo que adquirió y con eso tenía dinero para pagar de más de lo que sus ingresos demuestran, pero te muestra tendencias y te muestra una forma de poder analizar o banderitas amarillas, por lo menos, para revisar si está declarando todos los ingresos que tiene o si está usando otros mecanismos de financiamiento para para pagar esos gastos por encima de sus ingresos, Fernando.
2: La verdad que y vamos a ser honestos, digamos, eh, la administración tributaria, no solo la, la guatemalteca, sino que en el mundo, eh, a, lo que hace es identificar contribuyentes eh, eh, de interés eh, fiscal, ¿Verdad? De, de interés eh, eh, identificar esos contribuyentes que debiesen de pagar un, eh, un impuesto correspondiente, y eso lo hacen, no Guatemala, lo hace el mundo las mejores prácticas en, en admisión tributaria en esta lógica, por ejemplo, es imposible que una eh, fiscalización o se fiscalice al 100% de los contribuyentes pero no tiene sentido en esta lógica de ideas que, que, que alguien le facture un millón de que sale alguien más en, qué sé yo eh, Tortrix o ese tipo, de, o, o, por decir una marca ¿verdad? o un, una bolsita de de chucherías en uh-huh. Buen chapín, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Ese es el tipo de transacciones que la administración tributaria sí va a estar identificando, ¿verdad? No el que consumió cinco mil ir a ver si, de dónde es, eh, de dónde obtuvo estos esos ingresos, no en el corto plazo Quique y yo pensaría que ni siquiera en los siguientes diez años, porque en esencia no tiene un interés fiscal para la administración tributaria. No da lo mismo cuando alguien que compró cinco Hilux compró tres prados, ese es un concepto distinto, aquí que uh-huh. ya la magnitud de lo facturado ya es de interés fiscal
1: Entendiendo eso eh, regresemos a la, a, la, a la lógica original del por qué el exigir la factura con el NIT o con el CUI para identificar, eh, para seguir el dinero, ahora para seguir el rastro del dinero, sí. ¿por qué es importante eso para la SAT? Cuando en todo caso eh, ya el 81% de las facturas llevan número de NIT y solo ese 20% es el que está flotando, ¿por qué la, la, y la importancia de lograr identificar quién está siendo ese consumidor de facturas de arriba de 2.500 quetzales?
2: Sí, acá lo que nos demostró ya el estudio, Kike, es que aunque esa porción en eh, eh, monto es menor, estamos hablando de 15 mil millones, Kike, ¿verdad? 15 mil millones en monto facturado, en facturas, no chiquitas, en facturas arriba de 25 mil texales, ¿verdad?, esas facturas arriba y, 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 y repito el dato 25 mil hectáreas estamos hablando que aquí hay facturas de 100 mil 200 mil hemos encontrado facturas de medio millón de hectáreas ¿verdad? y son 15 mil millones en el año 2021 es decir si es un monto importante que no fueron o, o, o en principio no son para consumidor final no es y Quique Godoy yendo a comprar un cafecito no es ese, ese consumo y que por lo tanto per, se pierde esa cadena de comercialización y que prácticamente es mucho de la informalidad que estamos viendo en, en el país Quique, y aquí es un tema bien delicado porque normalmente como ciudadanos pedimos a, a, y como empresarios también se pide a, a atacar todo el tema del contrabando, y lo que pasa es que aquí se mezcla, ¿va, Quique, lo que, lo que usted muy bien indicaba, la parte de informalidad que viene de la formalidad y todo el contrabando, entonces no hay no puede at- atacar eh, estos flagelos que son dañinos para el país, para la competitividad, para generan competencia desleal a eh, las diferentes eh, eh, empresas que sí están pagando sus impuestos. Entonces, por este segmento es que nos interesa ya hacer, no esas operaciones de 50 hexales, 100 hexales, sino que todas esas operaciones Quique, que realmente son montos muy significativos.
1: Al, al, al hablar de esto, al hablar de montos significativos, la razón por la que es importante también, eh, Fernando, es porque eh, si era una tienda de barrio la que compró y lo pidió como consumidor final, no se tiene el seguimiento para, para poder ir a verificar si esa tienda de barrio o esa barrotería o esa tienda de ropa en algún lugar, eh, porque el IVA no es un impuesto a la venta que tal vez aclaremos desde ahí, porque hay mucha gente que piensa que es un impuesto a la venta, es un impuesto al valor agregado, entonces se va sumando una cantidad porque el resto se queda como crédito fiscal de los costos que tuviste cuando adquiriste. Siguiendo esa línea, eh, es importante para poder entender quién tributa después en la línea de consumo.
2: Sí, acá eh, el, el impuesto final, digamos, de, del IVA, y lo vamos a hablar así de claro, digamos, porque así si es el impuesto mismo, es el consumidor el que consume ese producto en la cadena final, ¿verdad? Si no es el consumidor final, no es el que el, el, hasta donde llega digamos, ese bien es el final de ese, del, del consumo de ese bien si es un intermediario, si queremos verlo así en palabras, si apenas un comerciante uh-huh. Que no uh-huh. me está refiriendo al ciclero o sea, me estoy refiriendo a ese que, que puede manejar 100 millones de hexales que yo te decía,
1: digamos, al que compra cardamomo, o al que compró eh, eh, pollo vivo, o el que compró eh, café en la, en la montaña, y después lo, lo trabaja y lo
2: exporta, por ejemplo. El, el que compró bebidas, el que compró azúcar, el que compró todo este tipo de productos de consumo básico, digamos, y que no está comprando una bolsita de o una libra, sino que está comprando un, una camionada, ¿verdad, kike A ese es que va dirigido, eh, o es el, el que nosotros de, tenemos la obligación ya de de, 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 de de ir a identificar que realmente no sea consumo final, porque puede ser consumo final, pero se uh-huh. Pero puede demostrar, si es consumo final, no pasa nada, es parte de la producción, puede ser un producto intermedio, Y que, por lo tanto, sale en otro eh, eh, en la venta de un producto ya eh, con mayor valor agregado, ¿verdad? También puede ser factible. Pero si es puramente comercialización, lo que corresponde pues es pagar la parte correspondiente del IVA, del valor agregado bah, creado pero, y por supuesto el impuesto sobre la renta. ¿verdad? Pero
1: regresemos a tu estudio básico. El estudio básico, si vamos a Pareto, ¿verdad? El 80-20. Sí. Ya tenés que el 81% de lo facturado va con un número de NIT. Yo sé que el otro 20% de me acabas de decir que son 15 mil millones de pesos, es un montón de pisto. Pero técnicamente eh, Podemos asumir Que en un alto porcentaje Esas son ventas realmente De consumidor final
2: Sí, lo que pasa es que tenemos Una gran cantidad de contribuyentes Jique, Que nos portamos bien, tendemos a pensar Que todos nos portamos mal, ¿va, no es verdad, verdad La mayoría de los que piden eh, eh, NIT eh, No necesariamente son facturas grandes ¿va, que Va usted al supermercado y pide NIT y está bien, digamos No pasa nada, por eso que un gran, gran monto eh, ya se hace con IT. Y lo otro que es que recordemos que el IVA, como bien lo indicaba, sirve para crédito fiscal. Por lo tanto, todas las empresas que van a una contabilidad ordenada, ¿verdad? les interesa pedir, pedir con it, y Y más y más si es exportador, porque pero
1: si es exportador, va a tener que hacer una solicitud del crédito fiscal después
2: vamos a ver el, en el caso del exportador porque nos preguntaban también por ejemplo qué, eh, qué dato van a consignar verdad porque esto deben de consignar también en la factura del exportador viéndolo ya con la con la con la cámara eh, eh, correspondiente vemos que todas las empresas internacionales tienen un código verdad y ese código se va se va se va a consignar va aquí que en este sentido eh, claro digamos estos procesos no pretenden resolver todas las problemáticas del país, o todas las situaciones o los modelos posibles de negocio. Aquí, que pero, 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 hemos... pero cerremos
1: con este, cerremos con este, sí. costo-beneficio, costo- beneficio. El sí. costo adicional de montar un sistema que dé seguimiento a ese 19% de facturas en valor dinero, eh, pero que al mismo tiempo son el 71 por ciento de las facturas en número de facturas, es un trabajo mucho más grande, es un trabajo muy fuerte, entonces, dentro del estudio está el análisis de costo-beneficio de lo que implica inversión en tecnología, equipo, tiempo, recursos, para poder ir a rescatar cuánto de ese 19% en dinero, sí tenía un, una trazabilidad comercial todavía y algún impuesto por recaudar, eh, o sea, está eso dentro de la parte del estudio que se hizo.
2: Sí, Quique, porque parte de lo interesante lo importante del modelo de Feld es que la escalabilidad para este tipo de software digamos es exageradamente fácil, les digo cuando sacan una nueva ley y se crea un nuevo documento electrónico eh, nos está tardando mucho 24 horas, digamos los cambios tecnológicos acá eh, son exageradamente baratos la misma administración tributaria eh, tiene la app FELP y la facturación gratuita, vale la pena decir que el, más del 98% de las facturas, eh, o de los, perdón, de los que facturan, usan el, el servicio gratuito digamos, en costo-beneficio o el costo de inversión es muy bajo porque con la inversión hecha eh, pues se eh, crean esos controles ahora, el monto de eh, 15 mil millones es un número bien grande, Quique para facturas arriba de 25 mil hexales ¿verdad? si bien es cierto en volumen, muchas de las facturas eh, son en CF, tienen sentido lógico digamos, tienes... Porque si sí soy efectivamente
1: parte. el consumidor final
2: el, el consumidor final, pero estos montos grandes, es, es donde se, realmente se está ocultando parte del valor agregado parte de la comercialización y que luego eh, nosotros mismos como guatemaltecos muchas veces hemos dicho que es la informalidad que pues queremos todavía
1: te pregunta otra vez que no tiene nada que ver con el tema pero 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 en parte sí yo lo usé para hacer un ejemplo Si vamos todos juntos a comer con un montón de cuates y la factura, eh, dicen, ¿quién quiere la factura? ¿Quién le sirve la factura? Y alguien viene sí. y agarra la factura en vez de que esté dividida. Si además viene mi mamá y pide facturas a mi número o mi hermana o alguien más que no le sirve eh, porque digamos tiene es, eh, trabaja en, en calidad de dependencia entonces no tiene que presentar planilla día de IVA ni demás y me sacan facturas a mi nombre y con Minit y facturas a mi nombre y con Minit y resulta ser que me sacaron 15 mil quetzales en facturas y yo gano 10 mil. ¿Le levanta algún tipo de, de banderita o algo al la SAT el que yo reporte más gastos de los que tengo de ingresos?
2: Si no pide eh, la planilla del IVA, eh, no, Kik para No, eh, en estrictamente... No, no asumís
1: IVA. renta presunta.
2: Eh, no en este momento, Kik. No se asume de renta presunta. Ojo, ojo,
1: no ojo con el, la con, la, la, con el caveat que hizo, ¿verdad? No... En este momento dijo, Pero ¿por qué lo pregunto? Porque el sistema sí. te facilitaría poder hacerlo. Ese era todo mi punto. Porque el sistema ya está diseñado el sistema para levantar banderitas amarillas, decir, miren, este cuate está gastando mucho en esto y ese no es su giro de negocio, por ejemplo, o
2: este cuate eh, está técnicamente es viable, técnicamente okay. es viable, no es del interés de la administración tributaria eh, y no debiese llegar a ser. Eh, de interés de la mención tributaria, ¿por qué aquí Porque ahí sí no voy a mandar a un fiscalizador que me cuesta mil hexales para ir a recuperar 100 hexales de impuestos. Uh-huh. Técnicamente, uh-huh. operativamente no tiene sentido, no tiene sentido en costo-beneficio. No es lo mismo aquí que de alguien que ya le están facturando un millón de hexales. Ahí sí hay un interés fiscal.
1: Me hacen una pregunta de un tema que yo creo que no aplica necesariamente así, pero me dicen, ¿y qué pasa o cómo se entiende el tema de pago del IVA en traspasos de vehículos? En traspasos de vehículos, la segunda venta, como en las casas, no hay IVA de por medio.
2: Sí, ya hay una serie de transacciones de aquí que muy, muy particulares que ya la ley regula, digamos, el caso del tema de la segunda venta de la vivienda, por ejemplo, digamos que ahí aplica directamente el... No hay un valor agregado, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Y se aplica pues... Increíble.
1: Lo mismo con los carros. Si tú vendes tu carro, en la primera compra, venta primera, ahí va de por medio. En las ventas subsiguientes hay una tasa que se paga.
2: Es una tasa fija, ¿verdad? ya no se iba para aquí.
1: O sea, no hay vein... Si yo vendo 20 veces el carro, no van a cobrar
2: 20 veces el IVA. No, no procede así.
1: Tengo una pregunta, porque okay, hay una pregunta específica de Jorge Mario, eh, con esa, con esa eh, consulta, esa consulta a ver si hay una última alguien me dice aquí, mira, eh, bueno a partir de qué fecha está vigente eso, porque alguien me dice ahorita que intentó pedir que pusieran su CUI, en vez de su eh, de su NIT,
2: y no se lo aceptó Bueno eh, el ese caso me gustaría verlo, estamos aperturados para ver con cualquier contribuyente, eso está desde junio, ya se acepta, verdad el día que ve el caso en particular Ahora la obliga No, ya me
1: confirmó que era, era venta de menor de
2: 2.500. No, el sistema le acepta perfectamente Cuyo, eso indiferentemente ya se lo acepta, ¿verdad? Eh, pero el, el, el decreto, el, perdón, el, el, la modificación a este reglamento dentro del 14 de enero del, del siguiente año. Quique. Ahora, técnicamente, repito, técnicamente ya le acepta el Cuyo. Eh, puede haber sido un mal ingreso, nosotros aquí pues ya tenemos. De un acuerdo directamente eh, ejecutándose con el RENAP, consumimos información directamente del de, de sistema de ellos para validar esta información. Así que haría que ver el caso en particular. Hay uh-huh. mil razones por las cuales no. El sistema ya se Yo
1: cierro Si quieres cerrar con algún comentario tú, te dejo tu, tu comentario. Yo, por un par de preguntas que a mí hizo Edwin Castro, voy a cerrar con otro. Pero si tú quieres cerrar con algún comentario en particular de esto, el mensaje de fondo que querrás dejar con respecto a este tema.
2: Sí, el mensaje de fondo, que es primero que eh, una responsabilidad ciudadana podemos hacer muchas críticas al, al sistema es válido, somos libres y tenemos una bendición en el país sin embargo, eh, debemos tener conciencia y claridad de que este eh, esta modificación del reglamento no va al consumidor eh, pequeño, al consumidor que va y compra un, un café, no va dirigido a ese tema, va dirigido a poder rastrear esas operaciones eh, grandes, Aquí que, eh, que estamos observando y que luego se convierte en una cadena de comercialización eh, millonaria, generando competencia leal a, a los mismos empresarios, los mismos comerciantes, y que buscamos pues ir atrás esas, esas líneas eh, de negocios eh, grandes, ¿verdad? Así que, eh, y que también a los que están emitiendo facturas, a superintendente, a su servidor, eh, si creen que ese es un daño que se está haciendo, realmente eh, no, es tan, no es así, tan así, ¿verdad, que Por supuesto no es lo correcto, están usando eh, un nombre de un tercero cuando no corresponde, pero eh, efectivamente, pues aquí lo que está haciendo es eh, provocando que el Estado... Pues gracias a lo, lo correcto pues tenga más recursos porque de esa forma pues se factura más, así que eh, creo que es un parte, parte de madurar como, como ciudadanos como, como, como país aquí así que eh, pues invitar a, a, a los contribuyentes a la, a la población a enterarse a, a informarse sobre, sobre estos nuevos procesos y pues que paulatinamente pues creemos y la verdad tenemos mucha fe que va a ser adoptada de una forma adecuada
1: Gracias, Fernando. yo cierro con este porque me han hecho varios el comentarios que mire pero usted siempre reclama que de la corrupción solo voy a hacer este cam- esta es una frase de Álvaro Arzú Álvaro Arzú decía que había un montón de empresarios que se llenaban perdón porque así lo decía el hocico eh, llamando a un fraude patriótico o sea como alguien allá dentro del gobierno se va a robar el pisto me lo robo yo evadiendo el impuesto no papayitos no su responsabilidad es pagar el impuesto que corresponde legalmente si adentro alguien se lo está robando ahora es responsabilidad de una partida de pendejos y atarantados que se volaron estructuras anticorrupción que están permitiendo que hoy haya robos de funcionarios públicos pero la responsabilidad nuestra es pagar el impuesto que corresponda y es nuestra responsabilidad exigir que lo gasten adecuadamente los funcionarios a los que les llegue el pisto para gastarlo, no se me hagan los atarantados ni llamen al fraude patriótico de que no pago impuestos porque se los roban no, los pago y exijo que no se los roben, gracias don Fernando
2: bien dicho Kike, efectivamente estamos de acuerdísimo en ese tema, cada quien en el marco de la ética pues tenemos que, que cumplir nuestras responsabilidades Kike como dice la palabra, soy dador alegre
1: y soy tributario alegre, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Dios eh, don Fernando, fuerte <risa> Gracias,
2: abrazo feliz tarde, igualmente
1: tengo que corte, regreso para hablar de ciudades digitales Smart Cities en el ámbito del evento que se llevará a cabo mañana y pasado mañana de ciudades digitales, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos teniendo acá en temas y debates en Radio Infinita, ya en alguna ocasión hemos conversado acerca de este tema y con el mismo invitado, si mal no me recuerdo, eh, Marco, hemos conversado acerca de ciudades digitales, de smart cities, este día 26 y 27, o sea, eh, perdón, sí, eh, 26 y 27. Eh, si no estoy mal, ahorita estoy revisando acá, Eh, se lleva a cabo 27 y 28, perdón, mañana y el el viernes se lleva a cabo Ciudades Digitales, un evento en Munitech, zona 21, eh, para generar conciencia sobre la importancia y eficiencia de la digitalización y el uso de tecnología en las ciudades para crear procesos de toma de decisión transparente que permitan una mayor participación ciudadana y mejores servicios gubernamentales al eh, ciudadano usuario de los mismos eh, y me acompaña para hablar del tema eh, Marco Martínez, o Daily, quien es especialista en mejoramiento urbano, fundador de Smart City University y asesor de la Fundación Friedrich Neumann y de la Alianza para Centroamérica en materia de ciudades inteligentes. Marco, buenas tardes, bienvenido nuevamente.
3: Hola Kike, gusto saludarte de nuevo, hace ya un año, este, pues, Justo. me da mucho gusto seguir conversando contigo por acá. Pues, pues a ver, en, en un año, eh, hablemos de un tema de, 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 de
1: digitalización, de, de ciudades inteligentes, de ciudades digitales, en esta época... Eh, ya le llamamos pospandemia, aunque todavía oficialmente no lo han declarado así formalmente, pero en esta época pospandemia, hablemos un poco del impacto que tuvo la pandemia en este proceso de digitalización, Marco, y lo que eso implica de, de aquí en adelante para para servicios de ciudades.
3: Sí, sí. mira, Quique, y más que pospandemia, yo te diría postindustrialización, porque sí. mientras que nuestra región y nuestras ciudades todavía están apostándole mucho a Al desarrollo económico Y a a la modernización de muchas de sus industrias A través de la industrialización del siglo XX Ahora resulta que el mundo está entrando a la digitalización Y el gobierno no es excepción Entonces, mientras que nuestros gobiernos Siguen operando servicios Y y todo tipo de de gestiones eh, Bajo el modelo del siglo XX Resulta ahora que hay ciudades Y hay gobiernos de todo tipo que están usando la tecnología para mejorar la administración de todos los servicios, desde cosas de agua, de transporte, de energía y pues claro, de trámites, pagos de impuestos, manejo de información eh, y pues nuestras ciudades tienen una gran oportunidad de subirse al, al, al barco eh, ahora que estamos a tiempo todavía
1: pero expliquemos un poco más a profundidad de esto muchos tienen en mente lo que pasó en la época de pandemia, que no podías salir pedías casi todas tus cosas en línea eh, eh, pedías cosas pedías comida, pedías eh, te, te, hacías trabajo, tenías reuniones todo esto hacía en línea mucho de eso regresó a niveles tal vez no como estaba antes, pero mucho más bajos de lo que llegaron a ser pero hablemos ahora de de, de ciudad eh, cu- ¿cuánto impacta esto? ¿de qué estamos hablando de las ciudades digitales y el evento que van a
3: tener ahora? Híjole, mira, eh, cualquiera de los servicios que actualmente presta o regula la ciudad Tienen un componente, eh, un área de oportunidad gigante en el mundo de la digitalización Empezando por cosas como el agua, por ejemplo, el manejo del agua o sea, la manera en que históricamente hemos manejado la, el suministro del agua a través de tuberías, eh, donde nos llega una cuenta de agua al final de, del mes, en el mejor de los casos, porque muchas veces ni siquiera tenemos medidores que nos ayudan a pasarle la factura más cara a los que tiran el agua y que co- consumen más, y sino les reparten entre todos hasta los que consumimos menos. Eh, bueno, todas esas tecnologías nos ayudan ahora a administrar y manejar y cobrar de una manera mucho más transparente y justa el agua, pero también a a, a reducir fugas y mejorar eh, la manera en que la infraestructura eh, se se mantiene, identificando en tiempo real a través de sensores eh, dónde se puede eh, identificar una fuga, pues igual con el transporte o sea, poder que el usuario eh, sepa eh, en cuánto tiempo llega el siguiente bus y que lo puede incluso pagar hasta con anticipo, hasta con membresía si quieres, eh, y poder no nomás usar un tipo de transporte sino varios tipos de transporte todo desde una misma ruta eh, digital, así como pedimos Uber, pero imagínate que pudiéramos eh, trasbordar eh, y usar un tramo el Uber, otro tramo el, el, el bus, otro tramo el teleférico, otro tramo el patín, lo que sea para llegar a nuestro destino y todo desde una misma aplicación. Bueno, así todos los servicios que actualmente el, el municipio eh, administra. Y claro, el que muchos se imaginan es el de los trámites, el de ir a pagar el impuesto predial o... o, o Cualquier impuesto eh, o multa o permiso de uso de suelo, de construcción, todo en línea, sin tener que hacer filas y tener que negociar con funcionarios que tienen una eh, manera arbitraria de analizar en ocasiones, ¿no?
1: Entendiendo eso, eh, la, la, la digitalización... Eh, algunos lo que argumentan es que eso permite eliminar esa subjetividad esos criterios de una persona X o Y, porque el sistema entra eh, te distribuye, no importa quién seas no es como yo conozco a alguien me van a atender más rápido, más esto eh, hasta para pedir visas ahora en Estados Unidos fíjate que eh, todo el mundo tenía que entrar por el mismo sistema, pedías tu cita, te metías en el sistema, no era como conozco al presidente de Estados Unidos, me van a dar cita más rápido bueno, tal vez sí, pero, pero fuera de esa excepción eh, eh, la digitalización, la automatización obliga a que las cosas sucedan de una forma tal que son tal vez menos personalizadas, pero al mismo tiempo también son eh, menos sujetas a discreción.
3: Así es. Ahora, hay modelos híbridos, porque eso va a ser importante. En la medida que que, eh, podamos digitalizar, yo creo que la la digitalización se convierte en una herramienta que atiende un mercado a lo mejor más tecnológico, eh, más más, eh, cómodo con esas tecnologías, donde los jóvenes y los emprendedores modernos pueden navegarlas sin problema. Pero es importante eh, pues ver qué herramientas híbridas, como por ejemplo, kioscos, donde todavía, así los bancos, no sé si acá, uh-huh. cuando nos en México ya, a los bancos al entrar podemos hacer operaciones en un cajero, pero ahí mismo en el cajero hay una persona atendiéndonos que nos dice, bueno, si gusta le doy cita acá en el en mostrador para que una persona lo atienda. Creo que en las ciudades ese tipo de, de, de servicios todavía vamos a poder navegar para los que quieren ese contacto humano y necesitan ayuda porque a lo mejor pues crecieron en una generación donde todas estas tecnologías no predominaban, tengan las dos opciones.
1: Entendiendo eso, y déjame ir al corte un momento, entendiendo eso, vamos a hablar al volver del corte un poco de la dinámica, qué es lo que se espera entre mañana y pasado mañana, el día lunes es el Día de Internacional de las Ciudades, eh, hablemos un poco acerca de esto, de, de la importancia de la digitalización de los servicios, de, la, de, lo, de las ciudades en sí, en la importancia de ciudades inteligentes. Déjame dejarte esta pregunta en el, en el sistema. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad inteligente y una ciudad digital? Tranquila, corte. Estamos acá en temas y debates. En Radio Infinita. Sobre eso acá en temas y debates, en Radio Infinita, conversando acerca de un evento que se llevará a cabo mañana y el viernes, Ciudades Digitales en Munitec, zona 21, eh, donde, entre otras cosas, se estará conversando acerca de los temas que estamos hablando ahora en el marco del Día Mundial de la Ciudad, que es el día 31 de octubre. Te hacía esta pregunta, Marco, hablamos con Marco Martínez Odeili quien es especialista en mejoramiento urbano fundador de Smart City University y asesor de la eh, Fundación Friedrich Neumann y de la Alianza para Centroamérica en materia de ciudades inteligentes, eh, ha sido coordinador de Reforma Urbana Nacional en México en el Senado de la República y es autor de libros como La Reforma Urbana y Ciudades Inteligentes te decía esta pregunta, te decía esta pregunta. ¿Cuál, es la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre eh, ciudades inteligentes y ciudades digitales?
3: Es una muy buena pregunta Y creo que me gusta mucho más el, La connotación de ciudades inteligentes eh, Porque, bueno, la manera en que Cuando menos nosotros lo hemos estado eh, Impulsando, aunque cada quien Tiene su definición eh, Y creo que la nuestra eh, incluye lo mejor de, de, de muchas de las que se, se conocen Es que una ciudad inteligente Es un, una ciudad donde es inteligente Visitar, es inteligente vivir Es inteligente emprender Invertir, entonces es aquella ciudad que enamora a no solo la gente y el talento y la mano de obra calificada y a los los, eh, atletas artistas, investigadores pensadores, a que se queden en su ciudad primero que nada, pero sobre todo que enamora a los que lo visitan o a los de las otras regiones y en ocasiones empieza a robárselo, entonces son estas ciudades que empiezan a concentrar La inteligencia humana también eh, Y y, pues el espíritu de innovación Y el el espíritu de de transformación Entonces estas detonan y se convierten en en el polo eh, de desarrollo y Y de cultura del mundo A diferencia de ciudades no inteligentes Ya no voy a decir digitales todavía De ciudades no inteligentes que son lo opuesto Son las ciudades donde muchos de los que nos quedamos Nos quedamos porque estamos atorados Y no tenemos maneras de escaparnos que eso pasa en muchas ciudades, ¿no? Donde quisiéramos poder irnos a otro lugar, pero pero pues no tenemos la oportunidad de hacerlo, y nos quedamos solamente los que no podemos. Eh, ahora, una ciudad digital, eh, ya cambia la connotación, porque una ciudad digital empieza a incorporar todo tipo de tecnologías eh, para para prestación de sus servicios, y eso es bien importante diferenciar, porque puede una ciudad empezar a digitalizar muchos elementos de su ciudad, y no ser una ciudad inteligente o atractiva para vivir. Entonces, ojo, es bien importante nunca empezar el proceso de mejoramiento urbano eh, y, de, y de desarrollo de la ciudad eh, solo pri- con, con, con modas tecnológicas o digitales, sino que esa se convierte en la última pieza del rompecabezas que viene ahora sí a, a modernizar todo, pero solo con las bases y la infraestructura y la normatividad correcta.
1: Entendiendo eso, y, y por eso te hacía la pregunta entre las dos cosas, porque Una ciudad inteligente no necesariamente implica tecnología, una ciudad digital, sí implica la digitalización de procesos públicos o privados.
3: Sí, así es. Y y las ciudades inteligentes, que son las que, pues, ya decíamos, concentran todo este desarrollo y atraen... Estas sí tienden a incluir eh, mucha de la tecnología y de la digitalización Por lo mismo, ¿por porque son herramientas eh, La digitalización claro. es una herramienta más Y obviamente las ciudades que ten, tienen eh, mayor desempeño en todas sus áreas pues Usan en la medida de lo posible todas las herramientas eh, que estén a su disposición Las ciudades digitales que pueden entrar componentes públicos y privados Ahora, ahí mencionas algo interesante Porque pues también o puede ocurrir que una ciudad, el gobierno no ha emprendido con digitalización y sigue operando con mecanismos eh, pues eh, todavía básicos, pero es posible que la economía y el sector privado y social sí se eh, eh, emprendan con esa digitalización primero. Entonces podemos ver ciudades donde mucho del comercio es electrónico y donde muchos de los, eh, de los ciudadanos ya tienen eh, gran... Eh, participación en internet, en redes sociales, en herramientas tecnológicas de todo tipo, y también puede calificar como una ciudad digital. Claro. Entonces, no todo es gobierno.
1: No, eh, eh, pero eso te iba, y justamente con este último, a ver, eh, herramientas como Uber, herramientas como Waze, herramientas incluso como Airbnb o cosas por el estilo, hacen las ciudades más eficientes porque permiten, eh, y, y por ende, yo le pondría el apellido de inteligentes, porque permiten por medio acceso a data, big data, eh, tomar mejores decisiones las personas individuales, ¿cuánto de eso que está en el sector privado? Waze, por ejemplo, es una de las herramientas que si alguna vez a alguna municipalidad se le hubiera ocurrido, pues se hubiera ganado un premio Nobel de algo, digo yo no sé de qué será, pero de algún premio Nobel, porque hubiera sido darle alternativas a la gente de poder moverse dentro de la ciudad y tomar decisiones más inteligentes, y eso permitía que fluyera el tráfico mejor, sin que hubiera inversión en infraestructura, sino que simplemente el acceso a información, Marco.
3: Así es. Y, y lo mismo con los taxis, por ejemplo. Claro. El tema de Uber, que han sido muy polémicos, ¿no? Y que pues se le, quitó, se le criticó porque pues vino a, a ser disruptivo ante esas industrias históricas. Pero curiosamente yo he conocido ciudades donde los taxistas, antes de que existiera Uber, ya habían empezado a incorporar esas tecnologías para darle más seguridad a los usuarios, para pagar por Internet y todo eso. Y curiosamente en esas ciudades Uber no ha tenido penetración casi. Entonces, claro, las ciudades debieron haber... Eh, emprendido con esas tecnologías antes de que el sector privado lo haga. Pero ahora que el sector privado lo está haciendo, eh, vemos que las ciudades tienen dos opciones, o sea, los gobiernos tienen dos opciones, o celebran esto para darle el mayor acceso posible a usarlas y a emprender y aprovecharlas, a, sobre todo los, a los que nunca hubieran tenido acceso a, a emprender con esas tecnologías y a generar ingresos extras y a tener esos beneficios. O lo que están haciendo otras ciudades es pelearse contra estas aplicaciones y declarar la guerra, ¿no? Y, y tratar de proteger los intereses históricos y, y las industrias que están ya en decadencia, pero pues esperando que todavía no les llegue aquí la ola esta de, de la transformación digital que está ocurriendo en el mundo. Y esas, desafortunadamente, están condenando a, a los... Eh, A los pequeños en su ciudad Están condenando las oportunidades Que que ahora vienen a democratizar El poder y la economía Y están pues reservando los, los poderes históricos nacionales o internacionales y eso es
1: desafortunado. Marco, a ver, estábamos hablando mucho de temas que son servicios públicos, servicios privados, que facilitan y que te dan acceso a data para tomar mejores decisiones. Eso es, en, en buena parte, lo que sería un Smart City al final que te permite usar herramientas para pago, herramientas para planificar tu día, para moverte de un lugar a otro, para entender incluso el clima, si hay lugares en época de lluvia más propensos a que pueda haber más congestionamiento porque se acumula el agua y tienes más tráfico. Que sea. O sea todo este tipo de información accesible es una cosa pero hay otro tipo de información accesible que también está dentro de los issues de este año de ciudades inteligentes y es transparencia ¿cómo usamos herramientas para saber bueno la municipalidad va a hacer una licitación o va a contratar unos trabajos eh, ¿cómo eso se, puede, se monta sobre una plataforma a la que todos tengamos acceso que sepamos qué se contrató en qué condiciones, de qué espesor era el asfalto que tenían que poner ¿Cómo era el puente, qué pendiente tenía que tener, qué sé yo, una pasarela, para que la gente común y corriente que está allá afuera, cuando vaya pasando por el lugar, pueda ir revisando, pueda ir revisando si las cosas están como se publicaron en las bases de datos abiertas, o eh, si posteriormente a eso yo tengo un mecanismo donde pueda. Quejarme y observé algo, le tomo fotografía, lo georreferencio, sube a un sistema y alguien en la municipalidad de Guatemala toma este ticket y le da a seguimiento y me da una respuesta. O sea, eso es también usar herramientas para el tema de transparencia y de seguimiento a la obra pública.
3: Así es, así es. Eh, eh, fíjate, en, en el caso de la obra pública es uno, pero. Eh, incluso un paso atrás, algo más básico que, que han emprendido muchas ciudades es en cosas como los usos de suelo el sí. poder saber exactamente... eh, mira, te iba a ir a
1: ese después porque ese mapa está hecho en Ciudad de Guatemala desde hace 15 años Ajá. no es público Yo debería poder tener la posibilidad de entrar y darle doble clic a un lote, que no me diga el nombre de quién está, si quiere, si eso es resguardado, que no me diga qué valor tiene declarado en el UCI, porque eso es un tema impositivo, pero que sí me diga qué tipo de uso de suelo tiene permitido, qué altura tiene permitida ese lugar, qué edificabilidad tiene permitida. O sea, toda esta información ayudaría a orientar mejor al mercado inmobiliario, porque tú sabes darle un valor a esa tierra dependiendo de los usos, edificabilidad y altura que puede tener un Momento dado.
3: Claro, incluso ahí mismo hacer clic y decir quiero cambiar el uso de suelo a este otro que aquí mismo me está diciendo que se permite sin tener que ir a hacer fila. Aquí mismo lo hago en cinco minutos y ya acabo de conseguir toda mi seguridad jurídica como inversionista para hacerlo.
1: Eh, esas herramientas, muchas veces nuestros políticos más antiguos entienden que el controlar esa información les da poder, ¿verdad? También es la discrecionalidad. ¿Cómo empujamos para romper esos esquemas y que el poder se le devuelva al ciudadano para tomar mejores decisiones y para no ser sujeto de manipulación o de subjetividad de la autoridad?
3: Mira, es cierto, es cierto que ese es, es, es una tentación y que definitivamente ocurre. Pero lo que me he dado cuenta, porque ahora sí hemos trabajado con muchas ciudades y, y todas quieren transitar hacia estos modelos el problema no tienden a ser los alcaldes o, o, o los dirás aunque ellos pueden resolverlo más fácil que, que nadie pero el problema más común que he visto, somos los expertos porque los expertos estamos ya posicionados en nuestra industria con, con el modelo existente y esos cambios nos llegan a quitar muchos de nuestros eh, pues áreas de oportunidad y lo comentaba en una ciudad una vez pierdo mi
1: posicionamiento de
3: experto Y y de los funcionarios, porque digamos que este trabajo de de usos de suelo, si, si lo haces automático a través de una plataforma, resulta que en la mayoría de las ciudades hay 10 personas contratadas exclusivamente para hacer ese análisis. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo de esas 10 personas? Entonces, se asustan mucho porque dicen, oye, pues si hacemos nosotros dentro de esta dirección de desarrollo urbano, lo que quieras, eh, transitamos hacia este modelo que es un ganar-ganar para todos, pero nosotros específicamente nos quedamos sin trabajo. Entonces, eh, es una realidad. Tenemos que entonces tener una conversación más amplia para ver hacia dónde ahora capacitamos a estos equipos para que eh, no tengan ese miedo y que vean eso como una oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional también ellos Pero, pero por eso yo lo insisto no siempre es culpa del gobernante en turno y de la corrupción con frecuencia somos los mismos expertos los que resistimos el
1: cambio los bloqueadores, porque dejamos de ser expertos ya, ya. si mucha gente sabe cómo eh, hacer eh, diseño gráfico para subir sus anuncios, o puede grabar para hacer grabaciones en TikTok y todo esto pues los expertos en, en digitalización de, de videos y demás, pierden negocio, ¿verdad? en un momento dado, lo mismo te pasa con esto Marco, ¿sabes tú cómo se puede inscribir la gente para este evento y para quiénes está abierto?
3: Entiendo que ahora sí está eh, bastante lleno, pero yo les recomiendo Ah, que sigan a la fundación a través de sus redes en FNF Centroamérica, Eh, van a estar compartiendo eh, mucha información, van a estar subiendo eh, los clips destacados, Eh, vamos a tener en el evento también un festival de cine de ciudades inteligentes que durante meses hemos estado colaborando con, con productores que están destacando casos de alrededor de Latinoamérica de éxito, de de mejoramiento urbano y de modernización de ciudades y ahora en películas unas eh, eh, cortometrajes micrometrajes, documentales muy interesante y vamos a estar escuchando a expertos de de todo el mundo, eh, muchos que han volado para acá, otros que van a estar en digital entonces todo pues creo que a través de las redes eh, va a ser el el lugar correcto y si realmente tienen muchas ganas de, de, de participar pues que envíen un correo ahí a la misma página y creo que por ahí pues les pueden ayudar a a conseguir algún acceso extra todavía
1: Don Marco te agradezco muchísimo tu, tu eh, aporte lo que vas a participar en todos estos eventos y demás en, en mañana y el viernes y pues en el en ámbito este del tema de ciudades eh, inteligentes, ciudades digitales en particular así que muchas gracias Marco
3: A ustedes Kike, un saludo a todo tu auditorio
1: Igualmente, tengo el último corte estamos acá en temas y debates y regresamos para despedirnos acá en Radio Infinita Estamos de acá en temas y debates en Radio Infinita. Hoy fue día miércoles de desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, dedicamos la primera mitad del programa para hablar de la SAT, de la factura de consumidor final. Resumen corto del tema. Eh, si usted está pidiendo, eh, tiene un servicio o compró algún bien por menos de 2.500 quetzales, eh, puede poner CF. Puede seguir pidiendo que le den CF y se acabó. No tiene ningún problema. Eh, escuchábamos que el 71% de las facturas, número de facturas, son eh, emitidas a consumidor final, pero el 91% de los valores en factura son emitidos eh, a favor de un NIT en particular para que entendamos esa diferencia de ambas cosas. Eh, Además, conversamos un poco acerca del objetivo de ese tipo de temas y el objetivo de ese tipo de temas es que generar las condiciones adecuadas para poder eh, manejar eh, más información al mismo tiempo y lograr dar seguimiento a fuentes y recursos que vienen vinculadas a esos consumos, especialmente cuando... Hay negocios donde eh, piden 30.000 quetzales... Y piden CF Si alguien pidió 30.000 quetzales Obviamente no es un consumidor final No se va a atragantar 30.000 quetzales de comida o de bebidas eh, Ni siquiera en su casa Probablemente tiene un hotel, un restaurante, una pensión O alguna tienda de barrio Donde está volviendo a pedir el producto Entonces lo que buscan es tener el seguimiento Porque el impuesto no es un impuesto sobre las ventas Es un impuesto al valor agregado Si usted está comprando Y usted es dueño de una carreta Y vende chucos Y compró su pan a una panificadora formal compró sus eh, salchichas a Bremen o a eh, a cualquiera de las que venden las salchichas, o compró sus gaseosas y cervezas a cualquiera de estas, usted cuando compró pagó IVA automáticamente. No me importa de qué monto usted compró, usted pagó IVA porque el IVA ya viene incluido, porque esas son de las empresas que ya facturan con factura electrónica eh, y ya está incorporado el IVA. Cuando usted le vende a cualquiera que le compró un par de chucos y un par de gaseosas, obviamente no pasó de 100 pesos. La ley del IVA exime o exonera de emitir factura por esas transacciones menores, pero el IVA fue trasladado como costo al consumidor final y se acabó porque ese fue el consumidor final. No importa entonces que usted no emita factura ya en ese momento, fue un consumidor final y el IVA ya estaba consumido, ya estaba cerrado el ciclo del IVA. Pero al mismo tiempo hay personas que compran no para una carreta de chucos, para 30 carretas de chucos. Y obviamente compraron más de 2.500 quetzales en salchichas y más de 2.500 quetzales en mayonesas y más de 2.500 quetzales probablemente en repollo. Entonces ese que compró para sus 30 carretas de chucos, ese pidió una compra y pidió la factura con CF, porque dice a mí que me importa poner el número de NIT si cuando yo le venda al consumidor final... Eh, De todos modos, igual no le voy a dar factura. Y lo pide por CF. Bueno, no. Lo que quieren es que ese, que si es un comerciante, lo pida con su CUI, si no tiene NIT, o lo pida con su NIT, para por lo menos trazar ese hasta el punto del consumidor final. Ese es el objetivo. ¿Vale la pena o no? Y se la pregunta. El análisis es que sí vale la pena porque se pierde todavía parte de esa recaudación en el camino porque no está llegando hasta el consumidor final, el CF. Y eso es básico, eso es lo, lo básico que están planteando y lo que están diciendo es, mire, queremos poder dar seguimiento a ese mecanismo y llegar hasta el punto último de donde la última transacción sí ya es un consumidor final. Entonces, cualquier transacción por abajo de 2.500 hectáreas por bienes o de 500 quetzales por servicios puede ser CF y, san, se acabó, no hay ningún problema. Te vas a comprar un cafecito, va al cine, va a ir a, a alquilar, eh, qué sé yo, eh, una de eh, esas eh, scooters o algo por el estilo. Ese monto es por abajo de los 500 pesos, no hay problema. CF, ahí déjelo. Lo que busca esto es encontrar un seguimiento final hasta ese consumidor final. Día lunes es el Día Internacional de las Ciudades y va a ser el último día del programa de temas y debates, PM, aquí en Radio Infinita. No sabemos todavía después... ¿A dónde vamos a ir o qué vamos a hacer? Ya lo expliqué en el editorial, pero ese día lunes eh, abarcaremos un tema que ha sido uno de los temas más profundos que yo he tratado de mantener desde hace 14 años que empezamos con Programa la primera vez, y es el tema de agenda urbana, de ciudades intermedias y de vivienda y el bono demográfico. Vamos a hablar de esos temas con Jean Rock con Carlos Marías, veré si se anima don Jorge Benavides a acompañarnos ese día para hablar de la importancia. Si el último programa va a ser ese, ese es el tema que quiero dejar sobre la mesa, sobre la mente de la gente, sobre las ideas de qué es lo que se debe poder trabajar si queremos dejar de ser paisaje para ser país. Así que les agradezco muchísimo su audiencia en este, que es ante penúltimo programa, mañana será el penúltimo programa de, y el último de esta semana, y nos encontramos el día lunes primero de los 31 de octubre en el último programa de temas y debates aquí en Radio Infinita PM, y eh, vamos a hablar de eso, de agenda urbana, bono demográfico y vivienda de esos tres temas, será, será el último programa, por lo menos por una hora entre cinco y media, seis y media de la tarde eso hablaremos, dejaré algunas conclusiones y cierre de seis y media, a siete, así que Dios me lo bendiga como siempre, le agradezco de todo corazón la, el favor de su audiencia, donde buscamos entretener, donde buscamos informar, donde buscamos educarnos y aprender todos un poco al mismo tiempo y para eso nos quedan de programas todavía, Dios me los bendiga y como siempre les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor, Dios los bendiga
0: Lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.